0: Olá, tudo bem? Bem Bem-vindos ao Viave Digital Experience Podcast Brasil. Junte-se ao nosso grupo de especialistas e convidados para falar sobre as novas tendências tecnológicas e a implantação de redes. Toda segunda-feira tem um episódio novo para você. Nesse episódio, o assunto vai ser sobre interferência externa, como automatizar o processo de busca de interferência. Queremos convidar você para conhecer o localizador de interferência da Viave, a solução ideal para redes móveis. Esse serviço é mais uma inovação criada pela Viave, que tem como função principal detectar, localizar e eliminar as causas de interferência para manter a boa experiência do usuário com sua rede de internet. Quem vai falar mais detalhes sobre essa novidade é o Everton Souza. Seja bem-vindo, Everton. Obrigada por estar mais uma vez conosco. Você pode explicar para a gente como é que funciona esse produto da Viave?
1: Bom, pessoal, vamos lá. Introdução à interferência RF. O espectro hoje de RF é muito utilizado por vários tipos de transmissores, licenciados e não licenciados. Quando eu falo licenciado é que a operadora pagou por aquilo, ele pagou para a utilização daquele espectro um determinado tempo. Não licenciado é que o espectro é livre, né? A gente pode estar utilizando o espectro como equipamentos aí de Wi-Fi, entre outros, Bluetooth, tá? Esse espectro licenciado e não licenciado ele oferece diferentes tipos de serviço, que em algumas ocasiões esses sinais acabam sobrepondo, causando a interferência. A interferência em si, ela afeta negativamente o serviço de comunicação celular, rede móvel. Reduzindo assim o quê? A rede, né? a cobertura de rede e o, quê? E o throughput e a qualidade da sua voz. Né? Muito drop de cloud. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Os transmissores licenciados, eles podem ter é, reutilização de frequência. O famoso refarm de diferentes portadores, como transmissão de 2G, 3G, 4G e até mesmo agora com o 5G. E esses refarms geralmente geram uma pequena mudança na na configuração ou planejamento ou até mesmo de vinhos de de frequência que podem causar essas interferências. Um outro exemplo de transmissor licenciado que eu posso citar aqui para vocês pode ser a presença de canal né, de televisão, de transmissão, que são transmitidos canais de, em rede HFC, que são transmitidos numa uma gama de 55 mega até 1.2 GB, que pode estar vindo a interferir esse serviço de telefonia né, em redes como o 700, a própria rede da banda 28 aqui do Brasil, o 850, ou também, né, pelo contrário, o serviço de telefonia também pode estar, quando tem o um leak, um vazamento, vazamento né, de, de RF dessas infraestruturas de, de rede HFC, rede de, de, de cable, é, esses sinais da rede externa também pode estar adentrando nos cabos, causando interferência nesses canais de televisão também. Então pode ser a, rede, a interferência, tanto pode ser da rede HFC na rede móvel, como da rede móvel na rede HFC. Falando um pouquinho agora de transmissores não licenciados, né? tais como os o quê? bloqueadores usados em igrejas e presídios. Né? A gente sabe que tem bastante bloqueador aí utilizado nesses ambientes que muitas vezes... É, esses bloqueadores não são tão bem otimizados, geralmente é, são antenas diretivas que bloqueiam determinado local, não uma vez que não está é, bem otimizado, otimizado, acaba bloqueando todo ao redor. Amplificadores ou reforçadores de sinal, né, utilizado por usuários é, em alguns bairros, né, para reforçar esse sinal, como não é homologado, ele reforça, mas ele eleva totalmente o piso de ruído daquela banda, né, principalmente do uplink, ou também como transmissores ilegais, né, que também contribuem significamente para essa interferência é, de RF. A interferência de RF ela pode ser causada não só pela sobreposição ou colisão de portadores transmitidos na mesma frequência, mas também pelos seus derivados ou produtos de RF. Por exemplo, derivados ou produtos de RF podem ser sinais tais como harmônicos, espúrios, criados pela própria blindagem de RF, né, indevida dos rádios, ou condução inadequada do sistema irradiante, né, criando assim uma possível interferência na banda de uplink. Eu vou falar um pouquinho aí na frente sobre né, o uplink e o downlink, quais são mais suscetíveis à interferência. A interferência, mesmo não relacionada com a portadora, ela pode ser criada sob a forma de ruído, gerado por os elementos é, tais como transformadores de linha, ou né, de energia, ou até mesmo máquina industrial. Seja qual for a fonte dessa interferência, né, os incidentes vêm aumentando significamente e exponencialmente, tornando-se extremamente importante para a sistemática e a eficaz realizar a detecção, identificação e a localização dessa interferência. Aí que entra a nossa solução, solução marcadora da Viave para fazer todo esse processo de forma automatizada. Falando um pouquinho sobre... Ainda de interferência GF, sobre a sensibilidade do uplink. Né? A interferência ela pode ser encontrada tanto no downlink, né, dos sinais transmitidos né, do cell site, da BTS, da eNodeB, da gNodeB para o móvel ou no uplink, né, que esses sinais são transmitidos através dos dispositivos móveis. Ou seja, quando eu falo em downlink eu estou falando da, do TX da BTS, do cell site, da Nodb, da Genodb para o móvel. Quando eu fa- falo em OPLink, é do móvel para a comunicação do móvel com a, a BTS. No entanto, o OPLink ele é mais suscetível à interferência, uma vez que esses dispositivos transmitem sinais no nível máximo de 23 dBm, ou seja, 200 mW. é que realmente essa potência é baixa, né, em comparação os sinais transmitidos por um site. né, que, geralmente, em média, são 43 dBm ou 20 watts. Em alguns casos agora, com as antenas mais novas, essa essa potência pode chegar até 49 dBm. Né? Em outras palavras, dispositivos móveis transmitem um nível de potência que é 100 vezes mais baixo do que o transmissor de uma antena do site. A gente tem um transmissorzinho dentro do telefone do nosso celular. Claro, mas esse transmissor ele tem controle de potência. Isso tem. A gente tem vários estudos, inclusive tem uma homologação que é feita aqui pela Anatel no Brasil, que esses é, dispositivos, esses celulares homologados pela Anatel, eles têm um teste de controle de potência, né, o famoso teste de SAR. Para evitar o quê? Né? Ali é RF, RF tem radiação, né? Por isso que o pessoal fala, a gente já viu várias vezes aí, o pessoal falando que ah, celular causa câncer, tem radiação, tudo, então. É extremamente necessário ter esse controle de potência de transmissão. As fontes de interferência do cel-site ela pode pode ser tanto externa como interna. Externa, como ruídos, geradores e outros tipos de transmissor. E a interferência, muitas das vezes a interferência pode ser interna. E às vezes a operadora ou o prestador de serviço. Está ali buscando essa interferência como externa, mas a interferência é interna, é no próprio sistema irradiante, né? Como espúrios, harmônicos gerados, ou produtos de interpolação passiva, o, fa- o famoso PIN, né? Onde você tem o próprio LTE, por causa da, de usar o FDMI e a das subportadoras, ele gera, né? Ele tem as suportadoras, ele gera, ele, ele em si pode gerar interferência. E aí, muitas vezes, também o sistema irradiante com duas, três tecnologias com frequências próximas podem estar gerando é, pin, né, produto de interação passiva, né, com elementos aí que não seja de, de low pin, tá? Vamos lá. Aonde a gente vê, né, que tem o, esse processo de busca de interferência? Você pode estar utilizando ali no pré-desenvolvimento, na, na verificação do, do RF Clearance, né, na, na qualidade do espectro. Você pode estar utilizando essa ferramenta na, no comissionamento, né, com análise de interferência, na parte de otimização né, é, realizando essa análise de interferência e também na manutenção. Então, a maioria das vezes os operadores, o vendor, tem todo esse nessas quatro fases aí pode estar tá, é, realizando a análise de interferência. Quais são os principais desafios disso? Né? Hoje o, o tempo é, para identificar essa interferência é um desafio da operadora. Muitas vezes a gente chega na operadora, faz a apresentação e vai para campo mostrar né, a prova de conceito desse equipamento. A operadora já está ali, não tem muitas vezes não tem uma ferramenta adequada e ainda a operadora não conhece, não sabe sobre a sistemática do processo de busca de interferência. E aí fica, se pendura aí essa interferência afetando os KPIs desta operadora por dois, três meses num determinado site. né? E a maioria das vezes, a mão de obra lá da ponta não tem esse conhecimento, o conceito de piso de ruídos por tecnologia, não conhece tecnologia relacionada à análise de espectro. Então, essa mão de obra, a maioria das das vezes, está escassa na ponta de de, de conhecimento. O processo de busca de interferência, a gente entende que ele tem cinco fases. E eu vou comentar rapidamente sobre essas fase com vocês aqui. A primeira fase, né, é que o pessoal de otimização, o pessoal de qualidade de rede de uma operadora ou do próprio vendor que faz a otimização para a operadora, ela identifica que as, as estatísticas e KPIs estão sendo afetadas. Um exemplo: o 3G, o nível de, de RTWP está alto, para o 4G, o nível de RSSI está alto, eles identificam, vejam que é, aquele site está sofrendo uma interferência, separa aquele site para fazer a verificação, muitas das vezes, se a interferência é. Interna ou externa, né? Se é externa com transmissores aí não homologados, não licenciados, pode estar ocasionando essa interferência externa e muitas vezes interna, né? Com a verificação de é, algo sobre, né? Produtos de intermodalação passiva, como os PIN. Uma vez que identificou que essa interferência é externa, vem o terceiro passo que aí entra a nossa solução matadora ou interferência de advisor. Basicamente, o que o interferência de advisor. É, no que que ele consiste? É um analisador de espectro que se comunica com um software né, que a gente chama de, denominamos aqui internamente o Eagle Eye, que ele utiliza algumas métricas de triangulação, ele gera mapa de calor e te dá a área suspeitosa do possível interferente. Ele já vem com uma antena, o Omni Broadband, né, que ela tem um range de frequência que atende todas as as bandas, todas as frequências hoje de operadoras móveis no Brasil, inclusive o 5G que a gente está planejando em 3.5. E uma vez que você identificou essa área suspeitosa fazendo esse drive com essa solução nossa, aí você só chegar e com uma antena diretiva, a gente tem uma uma manopla, que tem um ganho elétrico de 15 dB com essa antena log periódica, Aqui a gente tem o próprio analisador, ele tem essa feature, que é o Radar Charts, que consegue fazer um recorrido né, em 360 graus com essa antena diretiva aqui e ver a direção do maior nível de RSSI que está chegando no seu equipamento e somente certificar o o possível interferente. E por último, emitir os relatórios, seja ele interno para uma operadora, para um vendor ou até mesmo diretamente para a Anatel, cumprir o papel dela e estar lacrando esse possível transmissor que está afetando negativamente o serviço de uma operadora móvel que pagou por aquilo que ele está utilizando, né? uma banda licenciada. Vou falar um pouquinho sobre produto agora, fiz uma interferência sobre, interf- é, sobre interferência RF, fiz um, dei um overview para vocês, vou falar sobre o produto, o Interferência Advice, que é o produto que realiza esse processo de busca de interferência totalmente automatizado. Tá? Vamos lá, o Interferência Advice é uma solução de busca de interferência automática, ele é, tem um Um software que é baseado em Android, que vai num tablet, tá? Android. A gente já fornece com uma antena broadband, TriBand, que tem um range de frequência de 689K a 6GB, ou seja, tem de todo o range de frequência hoje utilizado em redes móveis do Brasil e do mundo. Tá? É compatível com a nossa linha de Cell Device 700B, inclusive com as novas plataformas nossas voltadas para o 5G agora com o ONA Advi- 800 e o Vice 5 g também. Já vem com acessórios, kit de montagem. Ele gera mapa de calor, tá? Te dá a localização da área suspeitosa. A... E ainda, uma vez que você tem essa área suspeitosa, ele te dá sugestões de navegação para chegar até o possível interferente. Ou seja, o processo é totalmente automatizado. Eu costumo brincar nas minhas apresentações que esse processo, é, o cara só tem que ter o técnico, né? Ele só tem que ter noção de piso de ruído por tecnologia, né? Para identificar o que é interferência ou não. O resto da ferramenta faz tudo sozinha. Quais são os principais benefícios do Interface Advisor? Fácil de configurar e utilizar. A GUI é Android. A gente sabe que a maioria das pessoas hoje tem um Android no seu bolso, na sua casa. A GUI, a interface, é muito simples. A solução é leve o portátil e broadband. Quem trabalhou com busca de interferência aí no mínimo 5 anos ou 10 anos atrás sabe. Lembra daqueles HP, aqueles AG, aqueles trambolhos de analisador de espectro, né, que muitas vezes de bancada a gente teria é, tinha que levar para campo e é pesado para fazer esse processo de busca de interferência. Os nossos analisadores de espectro pesam, dependendo do modelo, de 4,5 kg, né, no máximo 6 kg. Tá? É muito portátil. Identifica precisamente né, a fonte de interferência, porque a solução faz tudo isso de forma automatizada e ainda reduz, principalmente, reduz o tempo e o custo dessa manutenção. Eu já comentei com vocês, eu já peguei caso que a interferência estava há mais de três meses afetando o serviço negativamente, o serviço de um operador, em 10, 15 minutos nós chegamos e identificamos essa interferência utilizando o interferência device melhora a satisfação do cliente, né, e o que Como é que é a solução, como é que é a configuração do interferência device? É, o interferência device ele tem ele tem dois modos de comunicação com o tablet, que é o software, tá? É, via USB e ou via hotspot. Você com o telefone você cria seu hotspot, conecta o tablet nesse hotspot nessa rede, o Wi-Fi que você criou e conecta também o analisador de espectro. Não tem fio, não precisa de fio. Você controla tudo remotamente pelo o tablet, as configurações do spec. Conecta a antena, que já vem essa antena, o Omni, que ela já vem com, RE, é, com o GPS incluso. né? Define os modos é, de rastreamento. Ele tem três modos, nível de RSSI, nível de potência do canal e pico de potência, tá? que ele é os modos que ele utiliza para plotar esse mapa de calor. E ainda, só conectar e rodar. O resto, o equipamento faz tudo sozinho. Aqui eu vou listar para vocês, ou, ou, vou comentar um pouquinho sobre os modos de rastreamento. Para cada modo de rastreamento, é, ele é destinado por um tipo, né? ele é mais adequado para um tipo de busca de interferência. Esse aqui é o nível de é, modo de rastreamento de, do nível de RSSI. Você vai fazer um RF Cleaner, verificar se a banda está totalmente limpa, se tem, se não conhece, não sabe se tem alguma interferência na, naquela determinada frequência, ou na banda você pode usar esse modo de rastreamento. né? Aqui tem um exemplo de um monitoramento de potência de sinal de uma frequência definida com como controladores AC ou câmeras de vídeo, né? Esse conceito de Smart City. Hoje as câmeras aí são é, são todas, né? Fazem comunicação sem fio e muitas vezes elas podem estar tá, é, transmitindo numa gama de numa banda licenciada, gerando interferência. Aqui um exemplo da interferência. Nível modo de acompanhamento de interferência potência de pico ou seja, ele vai potar só é só o pico, sempre o pico aqui um exemplo de uma interferência variando em frequência geralmente como máquinas ou industriais ou soldadores essa interferência ela vem com um roupenzinho, ela vai saltando ela vai mudando ao longo do tempo, uma vez que você tem esse tipo, você pode usar esse tipo de rastreamento de potência do pico e você consegue definir né, o, a largura de banda que você quer rastrear para ele estar gerando o um mapa de calor. Esse aqui é um caso típico e comum na, na América Latina, que muitas vezes, como eu comentei com vocês na introdução de RF, a rede HFC, né, a rede por cabo, ela é uma rede conduzida. E muitas vezes essa rede ela não deveria ter um vazamento de RF, né, o famoso leak. Mas a maioria das vezes, esses, os line stand, essas TAPs é, dessas redes, tem vazamento de líquido e afeta e, ao, as bandas né, de 700, 850, 900, gerando essa interferência. Aqui é um caso típico de uma interferência bandalar né, com amplificadores ou vazamento de TV é, digital né, de portadoras de, dessa, da rede HFC. Aqui são duas portadoras digital de 6 mega mais ou menos, cada um gerando interferência na frequência de 700, de 900 MHz. Aí é, você pode usar a potência do canal que ele vai monitorar toda a largura de banda desse sinal. Aqui também, vou só para a gente finalizar esse overview do Interferência Device, ele cria mapa de calor, você pode ficar alterando entre o espectro e o próprio mapa, identifica automaticamente as áreas de interferência, que, é, uma vez que você fez o, o drive test, ele já te dá a área suspeitosa, né? Você consegue gravar esse log, gerar vídeo, tirar print screen, tirar foto do do próprio mapa de calor que está gerando na solução e fornece automaticamente as instruções de navegação para chegar até onde o possível interferente. A gente usa o Google Maps do próprio online, do próprio tablet ou se você não tiver uma rede e quiser baixar, né, o local que você vai fazer essa busca de interferência, não ter uma rede legal, você baixa o mapa, a gente ou, ou utiliza um mapa, uma fonte de mapa aí, open source, né, o é, Open Map Street View. Tá? Você mapa, baixa esse mapa na ferramenta e só fazer o drive test. Não precisa ter uma rede móvel ativa. Tá? Vamos falar o que interessa agora isso aqui. Eu posso compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que a gente tem em casos práticos é, de interferência em rede móveis. Esse primeiro caso aqui é um caso bem, bem legal. Esse caso é uma, um, uma interferência que a gente buscou na cidade de Hidalgo, uma cidade próxima à Cidade do México. A gente foi homologar essa solução. Tinha uma operadora no México que estava comprando a nossa, essa solução e eles nos lançaram um desafio né, de quanto tempo a gente demoraria para identificar essa interferência. Isso aqui é um site LTE, que estava com o nível de, de RSSI muito alto. E aí a gente demorou três horas, saímos da, da cidade do México, chegamos lá em, em Hidalgo, demoramos três horas de viagem, quando chegamos lá em Hidalgo, a interferência era forte. Era um provedor de internet, rádio local, que possuía dois canais com largura de banda total de 18 MB, 9 cada um, irradiando na faixa de frequência do uplink da primeira e segunda portadora LTE, banda 7, né? que tinha... Ela, a primeira e a segunda portadora era 15 mais 15 dessa determinada operadora. Cara, a interferência era fortíssima e a gente chegou em 10 minutos, identificou essa interferência. A gente chegou e identificou, e o pessoal lá da operadora já conversou com esse provedor local. Ele mudou a faixa de transmissão do, dos links dele lá. Então, assim, a gente demorou três horas, chegamos lá em 10 minutos a gente identificou nesse try, nessa prova de conceito aí para essa determinada operadora. O pessoal ficou até. Mas aí, já acabou? Acabou, tem mais algo para a gente identificar aqui. Aí ficamos procurando ver se tinha alguma coisa, mas é uma interferência que já se pendurava aí por semanas ou até meses. A gente chegou em 10 minutos e identificamos ela. O segundo caso, que é um caso bem comum em toda a América Latina, é o vazamento da rede HFC, de portadoras analógicas ou digital da rede HFC. Esse caso aqui são portadoras é, digitais que tem a largura de banda de 6 Mega. É que tinha aí uma potência de menos 85 dBm, vinda desses amplificadores, extensores de linha da rede HFC, tá aqui. Isso aqui também é um caso que a gente já fez vários aqui no Brasil, mas esse em si aqui é um caso da, de uma operadora que a gente fez, ajudou aí nesse processo de push de interferência na, na Argentina. RTWP, né, esse terceiro caso aqui, nível de RTWP alto, né, a gente tem vários casos aí no 3G de de reforçadores de sinal, o DECT mesmo do telefone sem fio, o pessoal compra lá fora, que não é licenciado e vem aqui, a banda é licenciada causando interferência, os próprios bloqueadores de sinal, a gente tem vários casos de presídios, né, depois que foi implementada aquela lei de de bloqueador de sinal nos presídios aqui do Brasil, a gente já viu vários casos aí de é, o pessoal mal otimizado esse bloqueador causando interferência em todas as operadoras que tem um range de frequência ali, próximos ali né, nas devidas tecnologias. Inclusive tem um caso bem engraçado aí da presídio ali perto de Guarulhos que quando foi implementado o bloqueador de sinal ali ele foi mal otimizado e todas literalmente todos os operadores ali quando fazia a rotatória né, de sentido é, Rio de Janeiro vindo de São Paulo é, para entrar no, no aeroporto tinha drop call ali. E aí, né, imagina, Guarulhos, pessoas importantes, tanto de operador como do governo, nos acionaram, pediram ajuda. A gente chegou lá né, com uma determinada operadora, identificou que eu era o bloqueador do presídio. E aí a gente entrou em contato com o presídio, o pessoal o provedor lá do presídio, ele desligou o bloqueador, acabou o problema. E uma vez, depois disso, que foi que eles foram acionados, eles otimizaram de forma minuciosamente o bloqueador e acabou acabaram esses problemas. Aqui um exemplo de, de um reforçador de sinal, isso está bem comum na América Latina todo. o cara não tem sinal na casa dele ou na fábrica, ele vai lá na Santa Figênia, especialmente aqui em São Paulo, compra esse reforçador de sinal, que muitas vezes não é homologado, e quem pode reforçar o sinal, fazer otimização ou melhorar o sinal, é só a operadora, né, que ela pagou por isso, por aquela banda licenciada. ele coloca, o sinal dele fica maravilhosamente, mas o piso de ruído ele eleva lá para cima, derrubando todos os seus vizinhos, aí, né? o serviço dos seus vizinhos. Então, por último, só um resumo do Interface Advisor. O Interface Advisor ele cria mapa de calor do sinal interferente, indica a área do, da interferência, ele permite zoom nas áreas suspeitosas, fornece o próprio mapeamento e condição dos testes das áreas. O Interference Advisor, basicamente, a solução é o software que vem no tablet, um analisador de espectro nosso, da linha 700B, e já vem com os kits, o kit já de montagem, com, com a antena Omni, com a antena diretiva, tudo completinho. É, o sistema operacional é Android, e o dispositivo suportado a gente recomenda que seja um tablet com a tela no mínimo de 9.7. As conexões é via Wi-Fi e USB entre o tablet e o analisador de espectro. A interface de navegação é muito simples, tá você gera relatório PDF direto no no tablet é, você pode demodular o sinal os nossos analisadores de espectro ele, ele suporta a demodulação do sinal AM FM tá demodular áudio né e te dá né a localização é, estimada do interferente uma vez que você tem tudo isso com uma antena diretiva é só chegar e certificar esse interferente bom pessoal é, era isso que eu queria apresentar para vocês tem alguma pergunta aí, Anise, para a gente responder? É, a
0: gente tem uma pergunta aqui que está falando qual a, acuro, a acuracidade das medidas do analisador.
1: Olha, é, eu acho que eu creio que essa pergunta está relacionada à acuracidade, o diante, a, a distância, né, o número de metros de qual o analisador, né, uhum. a solução Interferência advisor e de, de como a área suspeitosa, né? De acordo com que, que a solução vai fazendo o, o drive test, fazendo essa triangulação, é, a solução ele vai recebendo essas, é, esse nível de sinal que você configurou, ele vai utilizando algumas métricas de, e te dá essa área suspeitosa. Uma vez que você triangulou, ele já te deu a área suspeitosa. Você vai em direção a essa área suspeitosa. Se esse, né, a solução deu um, um range muito grande uma área muito grande dessa área suspeitosa você continua realizando esse drive ali naquela região e de acordo com o nível de sinal daquela região esse círculo né esse quadrante é, a solução ela vai diminuindo eu, utilizando essas métricas dela ela vai diminuindo cada vez mais e vai diminuindo essa área te dá uma área menor então é bem legal ela, ela muitas vezes eu já fiz já já tive caso que a triangulação deu, assim, numa área de metros quadrados pequena, que eu cheguei, chegamos com a antena diretiva, praticamente é, já era onde estava o interferente. Mas a, a ferramenta é, tem uma quantidade muito boa. mas é, então, alguma... a gente tem
0: mais uma pergunta aqui. Se há possibilidade de salvar os arquivos de áudio da demodulação para registro de evidência da fonte interferente?
1: Linha, o, você consegue salvar os prints de mapa de calor, você consegue gerar um trace no próprio analisador de espectro com o, o traço mesmo do analisador de espectro e ainda você, você consegue gerar um relatório direto no Interferência Advisor já com os prints do espectro, com os, você identificou o interferente, você pode tirar como é um tablet, você tira já a foto do interferente e já gera esse PDF com as respectivas evidências. E ainda... Esse trace do, do, do Spectre, você pode fazer um pós-processamento dele depois, com markers, no próprio tablet e ainda, com uma ferramenta free. Que você pode instalar no, no seu PC, no seu desktop, Windows, é, Linux, e fazer esse pós-processamento, uma perfumariazinha aí depois ali, free, enquanto os equipamentos, quantos computadores forem necessários.
0: Temos mais perguntas. Bom dia a todos, obrigado, Everton.
1: Obrigado, pessoal. Tchau,
0: tchau. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a participação do Everton Souza. Muito obrigada pelas informações apresentadas, viu? O programa está terminando, mas na próxima segunda-feira a gente volta para falar sobre o tema Como Garantir a Entrega de Serviços de Internet. Quem conversa com a gente é o Fábio Marchiori. Até lá.